Listo, listo. Iniciamos. Perfecto. Buenas tardes a todos. Gracias por estar en sintonía con Hangouts de Periodismo. Es nuestra primera emisión muy experimental. Eh, como les comentaba en estos tres, cuatro días previos al, al arranque del proyecto, se trata de, de, de un, es, un espacio de reflexión y de compartir experiencias por parte de periodistas de Latinoamérica, de España, eventualmente de otros países. Eh, queremos generar ese espacio de reflexión, no solo los periodistas, sino con estudiantes, con las mismas audiencias que nos enriquecen cada día en nuestro trabajo. Entonces, eh, bienvenidos. Hoy están con nosotros Álvaro Liuzzi, Narciso de la Hoz, Silvia Cobo, y próximamente van a llegar Ricardo Galán, Cristian Espinosa de Ecuador. Eh, y bueno, antes de arrancar, eh, quiero que se presenten pues, los invitados de hoy, muy brevemente, y hoy vamos a hablar de un tema que es un poco autocrítico y es cómo los periodistas cometemos errores, tenemos malas costumbres, tenemos eh, algunas malas prácticas eh, y cuáles identificamos, qué podemos hacer para combatirlas eventualmente y todos los que nos están viendo también pueden participar, pueden hacerlo por YouTube, en, en, la, en la dirección de YouTube que les voy a compartir ahora, en Twitter con el hashtag Hangouts Periodismo eh, y pues bienvenidos. Si, al final, si nos queda un poquito de tiempo, también podemos hacer que, que algunos de los, de los voluntarios que quieran ingresar al Hangout y, e interactuar y aportarnos, pues eh, ingresen. Entonces, bienvenidos. Eh, Álvaro. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahora, no? Sí. Bien, bueno, eh, mi nombre es Álvaro Liuzzi, eh, soy periodista eh, argentino. Eh, trabajo como consultor e investigador en, en medios digitales. Eh, bueno, como todos los que estamos acá, soy bastante inquieto en cuanto a, a la relación entre el, el periodismo y la tecnología. Y lo que estoy haciendo desde hace algunos años es eh, tratar de, de en, esa, en esa investigación entre la relación entre el periodismo, los nuevos medios, la tecnología... Eh, realizar proyectos que buscan eh, nuevas maneras de contar eh, historias, que es eh, básicamente el trabajo del periodismo, y tratar de extender un poquito los límites y encontrar eh, este trabajo con nuevas narrativas, eh, eh, que bueno, que remixan un poco esto, ¿no?, de, de periodismo, de, de tecnología, eh, y que creo que es bastante, bastante divertido. ¿Escuchan ahí? No sé si seguimos con las presentaciones. Sí, Narciso, Narciso, Narciso. Ah, pues es que hola Silvia. Eh, hola, ¿qué tal? Eh, bueno, mi nombre es Narciso de la OZ, eh, periodista colombiano. Como contaba antes, básicamente he estado vinculado a medios impresos, eh, que también, digamos, en los, últimos, eh, en los últimos 20 años, en los últimos 10, me he metido mucho en el tema de tecnología. Y digamos... Eh, a mí ese tema de narrativas, etcétera, me parece interesante, pero a mí en particular, digamos, al margen de la actividad, digamos, de, 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 que tengo en, de, en donde trabajo, en, en las dos revistas que, que trabajo, mmm, a mí mi preocupación está más por el lado de lo que es modelo de negocios, etcétera, que, que, sí, que me parece que se está dejando de lado y, y sin eso, eh, nada, nada, 
lo demás no va a ser posible. Entonces, digamos que eso es como lo que a mí, eh, el tema que a mí quiero decir que el otro no sea importante. Pero digamos, es donde más me he concentrado yo con este tema de negocios. Hola Silvia. Silvia se interrumpió la conexión de, de Silvia. Ah, ya. Ahí llegó de nuevo. Hola Silvia. Hola. Bienvenida por Enésima vez. Es que a veces se va. Eh, vale, no bueno, problema. Eh, mi, gracias por invitarme. Me llamo, me llamo Silvia Cobo, soy periodista. Eh, llevo... Wow, otra vez se cortó la... Bueno, vamos a tener paciencia, es nuestro primer hangout de periodismo. Los que ya se están conectando, tenemos eh, siete personas ya conectadas que, que pues todavía sin ninguna promoción. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Discúlpenos por las fallas técnicas. Eh, por lo pronto, bueno, mientras llega Silvia de nuevo, aquí ya apareció. Aquí. Listo, ya. sigue. Bueno, que eso, que me llamo Silvia... Uf. No. Se cae, se cae. Sil Silvia está en Barcelona, si no estoy mal, pero se está sí. desconectando mucho. Y nosotros nos quejamos a veces de nuestra conectividad, pero bueno, es complicado. Eh, bueno, me presento mientras llega Silvia. Soy Mauricio Jaramillo, periodista colombiano eh, y pues apasionado de este mundo digital y de compartir y aprender. Eh, y pues nada como aprender reflexionando con, con, con colegas de todas partes que, que son reconocidos por su labor. Pero arranquemos, no más preámbulos. Silvia llegó, ahorita que Silvia participe, eh, termina la presentación. Como Espero les decía, no sí, ojalá que no nos falle más la conexión. Como les decía antes de arrancar ya la transmisión pública, eh, la idea es que esto sea una charla. Yo no soy moderador, la idea es que sea una charla eh, muy informal, obviamente seria, con aportes, pues por eso están ustedes aquí pero eh, no es nada del otro mundo, ni formal, ni, ni nada de eso. Entonces, bienvenidos, siéntanse con libertad de interrumpir, de, de contradecir, no tenemos que estar de acuerdo en todo, entonces, pues, arranquemos. Eh, el tema es, errores comunes de los periodistas. ¿Quién quiere arrancar? Eh, la inspiración de este, de este hangout, de este primer hangout, fue un artículo de Silvia, eh, de, de hace unos, unas, unos meses en su blog, en el que estaba furiosa por cinco errores comunes de los periodistas digitales. Entonces, Silvia, lo, 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 ¿quieres compartir esa, 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 esos cinco errores que te molestaron tanto? Sí, espero que no se vaya. Bueno, no son cinco errores del periodismo en internet. Otra vez. Wow, no, Silvia se está desconectando mucho. Tiene problemas de conexión. Sí. Lastimosamente, bueno, eh, esperemos a que regrese. Yo voy adelantando mientras ella iba a explicar. Eh, si quieren, voy a compartirles por Twitter la dirección del artículo de Silvia que fue. Sí. Vamos, Silvia. Ánimo, Silvia. 
Y cada vez que me pasas, me voy. <risa> bueno, hay, 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 compartí por Twitter tu artículo, que es como el, el inspirador de este Hangout de hoy, pero entonces continúa. Bueno, que decía que se tratan de problemas no del periodismo, no solo del periodismo digital, sino del periodismo en general, ¿no? Eh, yo no sé cómo es en sus países, pero aquí hay como malas costumbres, ¿no? Y, bueno, eh, una de las que yo critico bastante, porque me pasa muy a menudo, es las entrevistas por email, ¿no? Te queremos hacer una entrevista y te mandamos las preguntas. Bueno, uh -huh. para mí eso no es una entrevista, porque obviamente si esa persona está en otro país, es difícil comunicarse, bueno, pues hay el teléfono, Skype, pero tú tienes que tener la seguridad que la persona que te está contestando es la persona que dice ser, ¿no? Y a veces cuando eh, se tratan de temas políticos o empresariales, no tienes seguridad, porque normalmente hay un equipo de, 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 de PR que elabora esos mensajes, ¿no? Pero más allá de eso, eh, aquí se ha convertido en una mala costumbre, porque es un trabajo muy fácil. Yo no tengo que escribir nada. Yo copio y pego lo que fulanito me ha escrito, yo ni siquiera edito el texto para que sea más entendible ni nada. Y esto me pasa muy a menudo, que me, que me piden entrevistas por email que no son entrevistas, son cuestionarios, ¿no? Entonces, por lo menos, si se publica un cuestionario, creo que debería ser transparente y decir, esto es un cuestionario es, es escrito por email, ¿no? Pero no me parece que sea una entrevista en el sentido de entrevista de intercambio, ¿no? Sobre todo, pero ya no porque, o sea, no solo porque no es real, sino porque es, es la vida cómoda del periodista, ¿no? Ya aún el mínimo esfuerzo, ¿no? Ya solo te va a hacer copy-paste, tú me haces el trabajo, tú me redactas y yo lo publico, ¿no? Y por eso tengo algunas luchas, ¿no? Con ese tema. Hay gente que me dice que sí, que son igual de válidas, pero yo, yo no, no estoy de acuerdo. Más cosas. ¿Sigo? Sí. Eh, no, yo creo que podemos empezar a reflexionar sobre el tema. ¿Qué, qué opinan Álvaro, Narciso? No sé eh, si está mala costumbre en sus países también. Exi existe, desde que existe el correo electrónico sí, sí, sí. eso existe. Y, y, y creo que podría decir que el primero que no lo haga, que tire la primera piedra. Yo lo he hecho. Hay, hay, hay matices, ¿no? Entonces decir entrevista exclusiva y con 20 preguntas si quieren ha sido un cuestionario fatal. Pero lo he usado, por ejemplo, cuando necesito rápido una declaración una frase sí. eh, y, 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 y digo, bueno, no tengo a la persona en Bogotá, le mando el correo que sé que me responde rápido y me responde. Pero Silvia da un punto y es, puede ser el jefe de prensa, puede ser el, si es un político, el jefe de campaña, el que dé la declaración. Entonces, ¿qué dicen Álvaro y Narciso? ¿Ustedes no han cometido ese error? Sin duda. Sí, yo, creo que, yo, yo, creo que, yo creo que el error no es hacerlo, digamos, no creo que esté mal usar la herramienta, digamos, de... de, de mandar un cuestionario, el error tal vez sea no, no, no decírselo al lector. Esto, esto fue un cuestionario que se envió. Una entrevista o unas, unas preguntas vía correo electrónico. Es un extracto de las respuestas. Pienso que se puede escribirlo por la mano de alguna manera. Sí. Y Álvaro, ¿qué dice? Creo que eh, entiendo a lo que apunta Silvia porque en realidad está apuntando a cómo nosotros vendemos esa información que conseguimos. Eh, en realidad eh, pasa por una cuestión más de, de terminología, ¿no? Que a, ahí creo que es a donde apunta Silvia de decir, bueno, esto no es una entrevista porque un formato de entrevista tendría que eh, introducirse con una pregunta, tener posibilidad de repreguntar, eh, tener posibilidad de, de mirar los gestos del, del entrevistado, de interpelarlo, 
desde ese punto creo que es válido y también creo que también eh, tiene mucho que ver eh, el tema de que algunos errores comunes del periodismo eh, se han agudizado eh, con la erupción de las nuevas tecnologías. Tener al alcance de la mano eh, una herramienta como el mail o una herramienta como Twitter de, de comunicación instantánea también creo que han agudizado un poco eh, esos, eh, esas malas costumbres de, de, las que, de las que habla Silvia eh, como las otras cuatro que también tienen mucha relación eh, que, eh, que escribió en su, en su post. Muy bien. Eh, ¿Silvia? Silvia se desconectó, Ay, entonces... Eh, ¿Llegó? No. Creo que es no. Otra mala costumbre es tener mala conexión a internet, podría ser. <risa> no, pero ya llegó, ya llegó. Listo, Silvia, ya Ahí terminamos. Con... Vamos no bien. Ya nos estamos sintonizando, entonces Silvia llega cuando le toca hablar, eso ya vamos mejorando. Entonces ya, ya ese es el primero, Silvia. ¿El segundo cuál es? El, el segundo, segundo de esos errores que tanto te molestaron eh, esa vez. Se indigna, estaba indignada. Segundo... Ah, sí, el periodismo Twitter. Periodismo sí. Twitter, es que decir, eh, algo es noticia solo porque es trendy topic. Los periodistas deberíamos saber cómo se elabora cómo se construye un trendy topic y cómo de manipulable es eso, ¿no? Y cómo de relativamente importante es algo que sea trendy topic, ¿no? Este... De manipulable y de comercializable también. Claro, primero tienes que saber lo que son activistas de la red que están buscando ser trendy topic para tener una relevancia pública. Pero también desde el punto de vista de los medios, de la gente que trabaja en internet, adiós, Otra vez. Se ha caído. Se ha caído. ¿Y Mauricio también? No. Perdón, perdón. Qué pena, también, los no. interrumpí. Aquí, no, 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 no. aquí haciendo un experimento, pero me salió un poco mal, me salió apresurado. Silvia, qué pena, continúa. Yo mejor no digo nada, porque cada vez que hablo, me voy. No, dale, dale, qué pena. Este, no, lo que decía, que. O sea, el tema de los trendy topics, ¿no? ¿Solo porque algo es trendy topic es noticia? Esa es la pregunta. No, no lo es. Primero, el periodista tiene que saber por qué algo es trendy topic, cuáles son los factores que se crean, con los que se crea un trendy topic, ¿no? Para conocer por dentro y que no te hagan creer que porque algo sea trendy topic es noticia. Pero a la vez, otra vez, es una situación muy cómoda para un periodista hacer una noticia diciendo tal cosa ha sido trendy topic, ¿no? Es, es un recurso muy fácil de hacer la noticia sin tener que llamar a nadie, sin tener que comprobar nada, simplemente esa es la noticia, es una página vista, ¿no? Como abusar de eso como recurso para generar noticias, ¿no? No sé qué pensáis. Sí, es, algo que, es algo que se presenta, digamos, está la tentación de... de, de de la participación, de lo que antes eran las llamadas de los oyentes, donde la gente decía cualquier cosa en la llamada, ahora, digamos, esto facilita de alguna manera el tomar el pulso de lo que podía ser la opinión pública. Pero, es decir, no, no creo que sea, no está mal hacerlo, pero es, eh, no sobra, digamos, o hace falta la actitud un poquito más crítica, porque coincido con lo que dice Silvia, que es, eh, digamos, no, no, hay veces puede ser, no puede significar mucho el, una, un hecho se convierte en trending topic. Uno ve que hay veces cualquier cosa es trending topic. Entonces eh, hay que tomárselo un poquito con beneficio inventario, ¿no? 
lo que ha pasado también en Argentina, no sé si en, en sus países también ha sucedido, que es algo de lo que comentaba Silvia, que la herramienta como noticia pasa a ser casi tan importante como la noticia en sí misma. Entonces, Cierto. desde hace algún tiempo vemos que en noticieros hay, eh, están repletos de noticias donde dicen, bueno, el ministro de Economía dijo en Twitter tal cosa. Hasta hemos llegado a tener portadas de periódicos impresos en papeles diciendo la presidenta Cristina Fernández Kirchner dijo en Twitter. Eh, y entonces creo que pasa también por el, eh, por el tema de la novedad, por el tema de, eh, de que, bueno, de, esto es básico, pero de que eh, comienza a tomarse eh, esa declaración en, en las redes sociales como una eh, cita textual, cita en primera persona, eh, y eso también va... Eh, va eh, introduciéndose en un lugar que hasta, eh, hasta hace pocos años eh, alguna, algún tipo de declaraciones como la que decía era quizá difícil de conseguir o, o tiene que ver también con esto de la desintermediación eh, a la que no estábamos acostumbrados los periodistas, ¿no? A, a esto de que antes el, de, que, de que conteste en una conferencia de prensa o en una entrevista, ahí estábamos eh, nosotros en el medio como para preguntar o para interpelar o para decirle a la audiencia esto es lo que ustedes quieren escuchar o esto es lo que ustedes eh, están pidiendo escuchar y bueno, y eso hoy está totalmente, eh, digamos, eh, socavado o transformado eh, sobre todo en, en las redes sociales y sobre todo con, con la, la erupción de Twitter como esto, como una herramienta eh, de... de personalizada o de, de, de cita casi textual automática. Eh, yo, yo creo que sí, Silvia, sí, dale. Pero, eh, yo no sé cómo es en su país, pero en España hay mucha gente que produce y que provoca conscientemente los trendy topics, sean partidos políticos, sean empresas, sean grupos activistas, es decir, que no es algo o sea, casual y espontáneo. Sobre todo a eso me refiero, aunque no podemos ser los más inocentes los periodistas. Hoy acabo de ver a, a escuchar a Gumesín de la Fuente y decía esto, ¿no? No podemos ser tan inocentes como pensar que eh, esto es espontáneo, ¿no? Tenemos que saber definir y separar y darnos cuenta cuando eso es algo organizado. Sí, de acuerdo. Eh, de todas maneras es importante no satanizar Twitter, ¿no? Que de pronto lo que hemos dicho, no, no. Fue, alguien que llegue tarde a la, a la charla dice, mm, entonces no, lo, es una nueva herramienta y tenemos es que aprender a usarla bien. El culto, no, no. El culto a, la, a, la, a la herramienta, digamos, o sea, al vehículo, a la, a lo que importa es el mensaje, que es la implicación que tiene. Es decir, no estoy hablando de los trending topics necesariamente, pero... Eh, si sí, está la tentación esa fácil lista de, 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 de que se vuelve más importante, el fulano eh, eh, usa Twitter, o, es una forma de banalizar un poquito las cosas, ¿no? el, el, los hechos, quiero decir. Sí, exacto. Vale, Silvia, antes de eso, tú habías, eh, en tu listado habías mencionado el de ¿para qué edito si esto es Internet? Ese es, bueno, ese es un ese error que... Por una revista. Esto iba por una revista que se publica en internet que hace unas entrevistas larguísimas, larguísimas. Y de las, no sé cuántas han publicado, ¿50? Yo solo he leído tres enteras. ¿Vale? Porque a mí me parece que la labor del periodista de selección, de edición, tiene un sentido. 
Claro. O sea, es hacer más digerible y no todo lo que te dice un entrevistado es interesante, ni todas las preguntas que yo hago son interesantes. Es decir, yo muchas veces cuando empiezo la entrevista, la primera pregunta suele ser insustancial, pero es para crear el clima, para crear la confianza, para romper el hielo, ¿no? Entonces, además, una persona, no siempre el que entrevisto es capaz de sintetizar, ¿no? Ah. Y a mí, o sea, una, una cosa que no está editada, que no está que no manipulada, sino editada, es un texto para mí en bruto. Para eso puedo transcribir tranquilamente una entrevista y ponerla tal cual que una máquina me la transcriba directamente y yo qué trabajo tengo, ¿no? Me refiero a eso, ¿no? Un poco la labor tradicional del periodista y es más, antes tenías a un jefe que te editaba, ¿no? que era mucho más duro porque no era, no, era, no era su texto, ¿no? No tenía una relación afectiva con el texto, ¿no? De mi obra de arte, ¿no? Y eso te hacía mucho más humilde, ¿no? Claro. Listo. Eh, ¿Algún comentario sobre ese error? O, o pasamos al siguiente porque tenemos muchos errores y nos estamos entrando un poquito en solo unos pocos. Eh, Silvia hablaba de uno, de uno interesante y es el, el de... Esta portada, lo tituló, esta portada es súper indecente, pero por si acaso no la han visto, se la ponemos. Y pasa con todo, ¿no? Bueno, es el, es el periodismo de masa, ¿no? De ir a por volumen. ¿no? Entonces, eh, poner eh, sexo, deportes y noticias freaks y bizarras, y eso nos da tráfico. Y hay muchos medios que se basan en ese modelo. De acuerdo. Y pasa con, con todo, ¿no? Eh, Sucedió tal tragedia, eh, este medio eh, mostró a est esta escena de sangre y aquí la vamos a pixelar, pero obviamente se puede ver todo. Eh, eso es muy común y bueno, eh, lamentablemente no siempre los dueños de los medios son los periodistas y, y el negocio prima, ¿no? Vale, sigamos con... Quisiera compartirles un video, vamos a ver, ahorita fue que no funcionó. A ver si, lo, si logro compartirlo con ustedes para que hablemos de, de un error que cada vez veo que sucede más con más frecuencia. Me... Sí, escucho, escucho. No, no, no funcionó compartir el video. Pensé que lo estaban 
viendo, pero acabo de verificar que no. Entonces, bueno, continuemos con, la, con, con los errores. Mientras Silvia tiene ahí unos guardados de su, de su listado que lo enfureció, pero, pero entre tanto, eh, Narciso, Álvaro, ¿cuáles han visto que los indignen a ustedes? ¿O por qué no? Eh, ¿Qué podemos confesar que hayamos cometido? Eh, hay un histórico y que sucede hoy y, y, y algo de lo que hablábamos no queda, eh, queda mucho y, y algo más. de lo que hablábamos no queda con las nuevas tecnologías es el tema de el chequeo de las fuentes eh, que muchas veces sucede eh, y que pasa desde con informaciones sensibles o, o quizá eh, más relevantes, eh, hasta con informaciones eh, mucho más pequeñas o de las que hablaba Silvia de deportes o de farándula, cotilleo, como se dice en España. Eh, y a, y hay, eh, hay momentos o hay informaciones que simplemente eh, lo que necesitaría hacer un periodista es abrir algo tan simple como abrir Google eh, y buscar la cuenta oficial de Twitter de esa persona de la que estamos dando la información. Son tres clics, no son eh, horas de salir con un camarógrafo o con un reporter a buscar la noticia eh, a la calle, ¿no? Eh, hoy hay muchas de esas informaciones que eh, podemos cruzar hasta dos o tres o cuatro fuentes eh, y, y encontrarlas, eh, al instante y muchas veces surgen informaciones muy simples de chequear y se publican igual de manera errónea eh, en Argentina sucede bastante sobre todo en cuanto a cuando se cruzan inmediatez último momento y, y esta cosa de que el medio está encima de uno eh, apurando para que, que se publique eh, y es una carrera que en muchos, en muchos casos es sin sentido, porque son dos, cinco, diez minutos más eh, de algunas informaciones que no son eh, tan relevantes como para decir perdimos eh, miles y miles de usuarios entrando en nuestro sitio, o perdimos eh, jerarquía de marca porque la publicamos dos o tres minutos después. A veces hay que, me parece que hay que parar la pelota, eh, como se dice acá en Argentina, o, eh, o sentarse y darse unos minutos como para pensarlo, para salir de esa lógica tan de, de vértigo, ¿no? De acuerdo. Narciso, mientras Silvia se prepara para el próximo arsenal de errores que la molestan, eh, ¿quiere compartirnos alguno? Sí, yo, yo coincido, digamos, en el, más, más que cuestión de indignaciones, eh, una preocupación que le queda a uno eh, relacionado con este tema del vértigo, eh, mencionaban antes, eh, la pregunta es, eh, es eh, yo, yo creo que es inevitable en ciertas ocasiones tomar información, igualmente hay que hacer la atribución, pero no todo puede, eh, es decir, la mayor parte de lo que hacemos no puede limitarse a eso, y uno ve que en Estados Unidos, eh, donde, donde digamos el cambio técnico, donde este cambio se está produciendo más rápido y donde, donde el cambio más se ha sentido sobre los medios tradicionales, hay una serie de medios nuevos eh, que básicamente ahí viene la discusión de esto del periodismo de enlace, de limitarse uno a hacer el enlace, lo que comenzó, lo que comenzó haciendo Huffington Post, hay sitios de tecnología como Business Insider que se limitan muchas veces a, 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 decir, a, 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 redactar, de, de, a redactar nuevamente el, el, una información que elaboró con mucho más cuidado un medio de esto que llamamos tradicionales y, 
y obviamente hacen la atribución, pero mucho del periodismo que se está haciendo es así. Sí, el periodismo de vértigo, de, de no, no hay reportería, no, todo eso se perdió, todo eso. Uno sabe que las cosas tienen que cambiar, pero, pero no sé, creo que se está yendo demasiado lejos con esto. Y creo que hay, hablando un poquito de negocios, hay una hay un océano rojo y hay un océano azul y, y, y el océano rojo es en el que todos compiten por la primicia todavía a estas alturas de la vida, compitiendo por la primicia cuando Twitter, Facebook, Google Plus y otras redes están entregándonos todo en tiempo real, eh, pero pasa, sigue pasando y hay un espacio, un océano azul en el que cabe el análisis, el transmedia, que es una de las especialidades de Álvaro, y otros formatos, entonces, bueno, de acuerdo con eso. Silvia, tu turno para tus, tus otros errores de los que te molestan. Bueno, más que errores sería el hecho de que no ofrecer la misma profundidad en Internet que, que, que en otros medios, ¿no? Pensar que, que Internet es un periodismo de segunda categoría. Cuando el periodismo es periodismo y que ya los medios, cualquier medio ya no es monomedia, sino es como mínimo bimedia, ¿no? Y pensar que en la web hay que dar cosas de menos calidad, con menos rigor, porque total, como es gratis, pues da igual, ¿no? Y va a crear una conciencia en los periodistas verdaderamente de que Internet es el hermano pequeño y que no vale la pena. Entonces, aunque todos digan que el futuro es Internet y tal, no se lo toman... Incluso estoy hablando de empresas grandes, ¿eh? de grandes empresas con recursos para tener a sus mejores periodistas en Internet. No, este, no, no, no se lo toman así aún, ¿no? mucha gente, muchos medios. Y yo creo que el rigor tiene que ser el mismo para Internet que para cualquier otro medio, ¿no? o sea, televisión. Entonces, pensar que da igual todo Internet porque, total, podemos borrarlo. Y yo. Hace un tiempo que dije, ¿no? Que hay que dignificar el periodismo de Internet. ¿Qué es periodismo? ¿Qué es el mismo periodismo, no? Pero esforzarnos por porque sea digno, ¿no? Yo voy a la universidad y pregunto, chicos, ¿cuántos quieren trabajar en Internet? Ninguno. Ser corresponsales. Salir por la tele. Pero trabajar en Internet, ninguno, ¿no? Porque no es un sitio atractivo no aún para trabajar, ¿no? Yo quisiera compartir ahí al respecto una anécdota y es en, en un medio en el que estuve hace, hace un tiempo y me dijeron, un medio digital en internet, y me dijeron, si usted se gana un premio de periodismo, está haciendo mal las cosas, porque el negocio aquí es tráfico. A mí eso me, me impactó tremendamente eh, y lo asocio con políticas como, en internet tiene que ser todo muy cortico y muy superficial porque la gente no lee. A ver, si la gente no lee, no entra, no entra al sitio web. Eh, hay, hay, unas, hay unos preconceptos sobre el periodista digital y sobre la audiencia digital que hay que romper. Hay medios, claro. obviamente hay para todo, así como está el periódico amarillista, el tabloide, hay periódicos tradicionales muy serios y con contenido de fondo, o hay revistas de negocios eh, como Gerente que dirige Narciso que son de profundidad. Entonces hay espacio para todo, pero decir que porque es en Internet es de segunda categoría. Ahora, creo incluso que en internet puede llegar a ser más exigente. Doy un ejemplo. En, en una columna o en, una, o en un artículo, en un periódico, el, 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 el periodista puede cometer errores y pasan casi que impunes. ¿Por qué? Porque pasó el periódico y al día siguiente, adiós. En internet, si, si se comete ese error, se puede viralizar fácilmente, eh, la gente comenta al final del, del artículo. Entonces, el periodismo 
en internet puede, si lo queremos hacer bien, puede llegar a ser más exigente que el periodismo en un claro, preso, pero porque por nos obliga a la audiencia, pero claro. el impulso tendría que ser el rigor del propio periodista, ¿no? Sí, exacto. Ahora sí les quiero compartir el video, vamos a ver si nos funciona, es un video de un minutico, así que vamos a ver, vamos a ver si nos, si nos funciona esta vez. ¿Sí están viendo el video? Sí, sí. Vale, ahí va. ¿No lo ven? Bueno, se ve. No. En principio parece que sí, pero después no. Ahora sí. ¿Pudieron ver el video o no? No. Entendido, no puede ser. No se comprende muy bien que digamos, pero... ¿No se veía nada o no se oía nada? Pues había algo de periodista español... Se veía muy mal. Bueno, es, lo que les quería compartir es, es cuando los periodistas no solo nos dejamos engañar de las, de, la, de, las, de las circunstancias de lo que pasa alrededor, por ejemplo, en este caso fue un video viral en el que un, supuestamente un periodista español estaba haciendo un informe en un noticiero eh, y eran unas plantaciones de marihuana que estaban quemando y entonces empezó a marear y empezó a comportarse de forma muy graciosa eh, y era un video viral que se había montado como broma. Bueno, en un noticiero colombiano lo tomaron como información y lo fueron fabulando y el periodista entonces, y fueron contando la historia, eh, eso, eso pasa, no solo nos dejamos engañar, sino que cuando, como nos falta información, lo fabulamos, inventamos. Otro caso fue de un viral sobre una, un accidente supuesto de motocicleta eh, en el que un carro, un, un automóvil estrella una motocicleta y hay una gran explosión. Fue un trabajo hecho por universitarios de Medellín y encontré que hay videos de noticiero de Estados Unidos, de Miami, eh, notas en la web en la que dicen hasta cómo se murió el conductor... Eh, bueno, inventan muchas cosas ¿por qué? porque tienen una historia supuestamente, no, val, no, no verifican que es real y como no tienen toda la información entonces inventan un poquito y se va armando y en la web enlazar a otro medio es muy fácil entonces se va volviendo una cadena de medios que van enlazando la mentira y se vuelve casi que una realidad ese, ese era un error, bueno eh, ¿qué quería compartir Narciso? No, tal vez era algo de lo que estábamos hablando antes, pero podemos seguir, si quieren podemos seguir. Bueno, un paréntesis, aquí tenemos varia, varios, varios comentarios eh, en Twitter, en YouTube no he mirado todavía, pero eh, vamos a tener, eh, nos queda más o menos 25 minutos, si quiere, quien quiera ingresar para interactuar con nosotros faltando 10 minutos, avíseme por Twitter o, avíseme, o avísenos... Eh, por el por, por YouTube y lo, y lo y los involucramos aquí en el en el Hangout para que participen también. 
eh, listo. Entonces, ¿quién quiere comentar algo más? ¿Un nuevo error? ¿Silvia? Yo siempre tengo. <risa> Por eso. Tú eres el arsenal de... Nos tienes, nos tienes a todos vigilados. Pero parece que yo sea súper negativa. No, no, no soy, no, no es... soy negativa. Pero sí que es científica y creo que cosas se podrían hacer mejor, ¿no? Este, eh, yo creo que también una cosa que escasea en los medios es la información propia, la agenda propia. Eh, adiós. Hola. Otra vez se cayó. Bueno, hace rato no le pasaba. La agenda sí. propia, hablemos de la agenda propia. Sí, tiene eh, que ver con lo que usted hablaba, Mauricio, del tema de los océanos azules, de los océanos rojos, digamos, los océanos rojos. Eh, un poco la idea es que tiene que ser... Eh, o sea, uno sabe, está el tema de los presupuestos, eh, estamos hablando de, de, de un medio que es joven, digamos, y donde hay un, hay un problema de, de monetización de, de contenidos, de generación de ingresos, eso es obvio, digamos. Existen unas restricciones desde el punto de vista de ingresos. Pero, digamos, eh, está la idea... En consecuencia está la idea de que lo que hay que hacer es eh, más de lo mismo y entre más barato mejor. Entonces, de alguna manera hay que romper con ese círculo vicioso y la pregunta es ¿cómo? Y bueno, una respuesta ¿Cómo? es con el tema de los océanos azules, haciendo algo distinto. Y, y, y ese es el punto, digamos. Vale. ¿Silvia ya regresó? ¿O esa es una foto estática? No ha regresado. So sobre agenda también, también hay algo y es los periodistas y los medios, porque no es, no es de un periodista que quiera crear una agenda, pero nos, nos ceñimos a la coyuntura. Entonces, por ejemplo, en el, en el campo mío que es tecnología, entonces sabemos que el iPhone 5 lo, lo van a anunciar tal fecha, que Microsoft anuncia Windows 8 en tal otra, y, y, y todos los demás nos dictan la agenda, pero hay una cantidad de temas, que va, de cosas que van ocurriendo que ignoramos o no le damos la importancia porque la agenda nos la dictan otros. Eh, en, en negocios, en política, la agenda la dictan los, los políticos cuando tienen su rueda de prensa eh, y, y, y los periodistas y los medios estamos dejando que todos los demás dicten la agenda. No es que nosotros ahora dictemos la agenda como podía suceder en otra época, pero es algo que debe ser con la audiencia, con, los, con las fuentes y los mismos medios. Silvia, ahora sí desarrolla la idea que aquí Narciso y yo de pronto la, la, des, la desvirtuamos o, o de pronto sí aceptamos, vamos a ver. Simplemente que los, los medios se centran en digitales, se centran demasiado en la actualización continua, en las breaking news, y no hay tiempo para desarrollar una agenda propia, con temas propios. ¿no? Entonces, claro, cuando tú pones a actualizar una página web, siempre habrá noticias de última hora. Y no diferenciar entre lo importante y, lo, y, 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 lo más, eh, y la última hora. O sea, hay cosas que son importantes, pero igual no son última hora. ¿No? Y eh, cuando tú pones recursos para actualizar una página web, siempre, siempre, siempre va a haber noticias. Entonces nunca vas a reservar un tiempo y unas personas para desarrollar una agenda propia. Entonces yo creo que el error es uh, no reservar alguno de, de, tus, de tus recursos para elaborar un, un, una agenda propia, un contenido propio. Porque si no, todos los medios tienen las mismas noticias. ¿En qué nos vamos a diferenciar? De acuerdo. Siempre un problema, ¿no? Siempre, ojo que siempre ha sido un problema. Es decir, uno, yo, yo recuerdo las discusiones en periódicos eh, que también, aunque no, no estaba el tema de internet, no estaba el medio de internet, siempre vivían vivía metidos en el día a día también. Entonces todos sí, pues. estábamos pareciéndonos mucho 
y eso se ha grabado ahora con internet, pues, por las razones que hemos eh, venido mencionando. Bueno, pues es, es eso, ¿no? Porque nos parecemos mucho porque cubrimos lo mismo, ¿no? Si hubiera la posibilidad de... Ya sé que hay muchos medios que empiezan a ser conscientes de eso, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, si tengo seis personas, voy a dejar que una, por lo menos, desarrolle un tema durante este día o durante esas cinco o seis horas para tener algo diferente, ¿no? Porque creemos que es importante, interesante, porque, porque, porque es necesario, porque es una información de servicio, lo que sea, ¿no? Pero decir que es importante ser consciente que la actualización continua es un agujero negro de recursos. Siempre va a haber noticias de última hora, siempre, siempre, siempre. De acuerdo. Eh, hay, un, hay un error que, no sé, creo que siempre ha ocurrido, pero que cada vez más y con este afán de tener más y más contenidos eh, en el que somos más o menos idiotas útiles de, de la contraparte y es el famosísimo según estudios. Entonces nos llegan... 10 estudios a la redacción y no miramos si es un estudio serio, entonces nos encontramos con que, eh, según estudios, eh, los celulares producen cáncer. A los 15 días titulamos sin ningún criterio y sin ninguna autocrítica y sin ninguna curiosidad. Según estudios, definitivamente los celulares no producen cáncer. Y yo que llevo 10 años más o menos, de 14 años en, en tecnología, eh, creo que he visto... 20 estudios contradictorios solo sobre ese tema, pero sobre todo, sobre todo surgen estudios que no tienen nada que ver y nos falta solo consultar la ficha técnica, solo con eso ya tendríamos un filtro. ¿Qué dicen, qué dicen ustedes? Sí, es de acuerdo, pero no es un tema nuevo, digamos. Se, no, se, no, se ha amplificado no. pues, por la naturaleza de Internet, pero sucedía ya antes también. Claro. Bueno, bueno, es que estamos hablando de, de, de problemas de periodismo porque lo que nos estamos dando cuenta es que no es un periodismo diferente, es el mismo periodismo con los mismos periodistas muchas veces, ¿no? Pero esto de los, de los estudios realmente es increíble, ¿no? Porque este, llegas a, a ver, no sé si os acordaréis, ese estudio que llegó a publicar la BBC diciendo que los usuarios de Explorer eran menos inteligentes que el resto de usuarios de otros navegadores, ¿no? Este, ¿Y sabéis qué pasó? Que fue, fueron los lectores los que hicieron la búsqueda con el juiz del dominio del instituto que había hecho este, este estudio para alertarles que tenía pinta de no ser un estudio muy, un, un centro de estudios muy fiable. ¿no? Pero el, las marcas hacen estudios, por ejemplo, aquí en verano en España no hay noticias y las marcas comerciales generan estudios de escasa, de escasa fiabilidad científica para conseguir espacios publicitarios, ¿no? O sea, espacios publicitarios pero gratuitos, ¿no? Entonces, un periodista tiene que saber que no es lo mismo un universo de 50 personas que de 5.000. Y aunque sea solo, la gente ni, ni se descarga el PDF de los estudios para leer el estudio, ¿no? Porque quizá a veces la noticia no está en lo que ellos nos ponen en la nota de prensa, está en otro dato. Si es que en sí el estudio es, es, es valorable, ¿no? Les quiero compartir una anécdota sobre ese estudio porque yo tengo algo que ver con eso. ¿Ah, eh, sí? Pero, pero, pero hay una cadena muy interesante para que la analicen. Y, y si me dicen culpable, culpable. Más o menos en abril de 2011 vi un estudio de una red social que se llamaba Intelligent Elite. Y el estudio era, no era de Explorer, sino los usuarios de, de Mac 
son más inteligentes que los de Windows. Bueno, dejé eso en abril, el tema me sonó, me pareció interesante para hacer algo distinto, eh, no para hacer el según estudio tal, bueno, lo reportaron como tres o cuatro medios en línea, obviamente no tengo cómo mirar si televisión o, o radio o, o prensa escrita, impresa, pero lo, lo dejé ahí. El tema me, en Enter.co lo tenía yo ahí guardado cuando dije, bueno, hagamos algo, pero hablemos con el, con el que montó el estudio, contemos la ficha técnica, y en el título yo no voy a decir, son sino serán más inteligentes, obviamente era un tema súper vendedor, un editor también se deja llevar por esa tentación, pero ¿qué hice yo? Digamos, ¿cómo me blindé un poco? Aunque me pueden juzgar solo por tomar el tema, tomé la ficha técnica, 400 mil usuarios, eh, en declaraciones del, del, del director, del, del, del presidente del, de la red social, y no, no afirme nada, dije, este estudio dice esto, ¿serán más inteligentes? Bueno, lo interesante es que si ahí hubiera quedado con, nuestro, con nuestra audiencia, está bien, no. A partir de ahí, si ustedes miran en Google por fechas, a partir de ahí surgieron como 25, 30 publicaciones en las que obviamente se inspiraron en la nota nuestra, en algunas nos plagiaron, en otras simplemente resumieron, pero no dejaron la pregunta, no metieron la ficha técnica y lo dejaron como la verdad revelada. Entonces, eh, digamos que la nota mía fue la semilla para que eh, ese estudio, que pues era muy ligero, aunque tenía pues un buen, una muestra grande, eh, lo, lo, lo fueron desvirtuando y fue, fueron mostrando como que ya los usuarios de Mac son más inteligentes y eso, es, eso lo dice el estudio, entonces es la verdad revelada que es lo que terminamos haciendo siempre con esos, con esos famosos estudios, ¿no? Y nos utilizan. ¿Qué dice Álvaro? No, creo que tiene que ver también con esto que hablábamos hoy, de que son, son eh, eh, errores comunes que se han agudizado con, con, con las posibilidades de, de la comunicación instantánea y de, de la viralización, entre comillas, no de este tipo de informaciones, y de la búsqueda de, del efecto rápido con esto que contás de los titulares queda más que claro, ¿no? Con, eh, con esto del refrito... Eh, le cambiamos dos o tres palabras al titular y lo publicamos, sin posibilidad de, bueno, tomarnos diez minutos para decir, eh, bueno, busquemos la fuente, busquemos qué instituto lo realizó, busquemos quién más lo publicó, eh, y después suceden cosas como estas, que una información de este tipo llega hasta a home de la BBC, ¿no? Uno de los medios más prestigiosos del mundo. Eh, digamos, si le puede pasar a la BBC, le puede pasar a cualquiera, pero... Eh, ahí está también el rol de lo que decía eh, Silvia, el rol de la audiencia, ¿no? Que ahí en, en este caso eh, se vio muy bien eh, con el tema de, de que, bueno, no lo hace el periodista eh, y muchas veces, la mayoría eh, de las veces, que esto también es un arma de doble filo, en algunos casos el periodista que publica ese tipo de noticias no está eh, especializado en ese tipo de información. Otro problema. Claro, y uno no sabe si en este caso no te está leyendo un científico del MIT y te puede eh, refutar o interpelar o decir, ¿qué estás publicando? Eh, bueno, ahí está el tema de, de otro gran tema que ya se le debe estar haciendo agua a la boca sería de decir, bueno, escuchemos a la audiencia, seguramente la inteligencia colectiva de la audiencia puede sacar un montón de cosas eh, mucho más interesantes. No, eh, posterior a la publicación de la nota, sino usar toda esa, esa fuerza productiva 
para la previa de la nota, para la previa de, de, la, de la información, para la previa de la búsqueda, eh, y bueno, hacer así un trabajo mucho más interesante que da dos cosas. Primero, eh, muchas más fuentes, y segundo, eh, una eh, a largo plazo, ¿no? Pero una fidelización de la audiencia que sabe que la escuchamos, que sabe que podemos trabajar con ellos, que se siente parte de la creación de esa información eh, a la que antes estaba solamente, eh, digamos, destinada a un rol... Eh, pasivo, digamos, ¿no? Un rol de, de lector más tradicional. Eh, creo que hoy un poco eh, el cambio de, de, de búsqueda que tiene que ver también se relaciona con el eh, con la búsqueda de, de nuevos financiamientos, con la búsqueda también de nuevas narrativas, gran parte tiene que ver con esto, ¿no? Con, con incorporar a, a los lectores, a la audiencia, eh, sacarlos un poquitito de ese, de ese tag de audiencia, eh, y de incorporarlos a, a la producción, a la producción de, 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 la, de la información. Lamentablemente, una, una anotación, lamentablemente lo que uno ve en los foros de los medios es, es una cosa triste, ¿no? Si sí, hay veces el aporte es poco, ¿no? O sea, no, es una cosa importante que, que la gente pueda pronunciarse y, digo, y tener uno el, la, la retroalimentación del lector, pero lo que se ve en los foros de los periódicos, no solo aquí en Colombia, lo he visto en todos lados también. Es el debate, se, 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 no hay ningún la calidad del debate es muy discutible. ¿no? Al respecto, yo, yo lo tengo como en, en mi lista, lo tengo como otro error grave eh, relacionado con el anterior y es eso. Eh, los medios digitales o medios tradicionales que entran en el mundo digital no han entendido que esto es de interacción. Entonces crean un espacio de comentarios y lo abandonan a su suerte creyendo que eso se va a autorregular eh, y se vuelven cloacas en las que se insultan por regionalismos, entonces uno encuentra los, los foros de los medios argentinos en los que se meten los mexicanos a insultar, o, o si son de fútbol, entonces los hinchas de los equipos, eh, en Colombia, por ejemplo, los costeños contra los bogotanos, son y, y son solo insultos. Eh, ese es un tema que dará para otro, otra, otro hangout de periodismo, pero, pero los medios creen que montando el espacio para que comenten, ya, lo hicieron. Y lo otro que no, no han entendido es que es de interacción eh, y nunca responden una crítica. El, la gente dice, arreglen esto, y eh, en algunos casos arreglan eh, lo, que, lo, que el, lo que el lector haya dicho y en muchos otros simplemente ni se dan cuenta. Es una discusión, Por... es que es demandante, digamos. Puede ser demandante en cuanto a recursos, el tema de la labor de edición, manejo, moderación, etcétera Y, digamos, desde el punto de vista de... No, no justifico, digamos, que se deja a la suerte esos foros, a su suerte esos foros, eh, pero es un tema complicado, ¿no? Sí, 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 nadie pero, dijo que era fácil, pero ¿qué dices? No, tiene, tiene que ver con esto de los recursos, ¿no? De, de, de cómo nos diferenciamos y a dónde apuntamos. Eh, si querés diferenciarte, bueno, habrá que eh, redistribuir también esos recursos, porque eh, si no... Eh, es, es lo mismo y Silvia lo, lo sabe bien y yo lo he vivido acá en Argentina, si una redacción o un periódico quiere tener eh, periodistas formados para el ámbito digital, no se va a, no va a suceder eso por arte de magia, va a haber que hacer un proyecto, hay que formarlos, hay que, que hacerlos, eh, entre comillas, expertos en su área de trabajo y que incluyan a la tecnología en, en ese trabajo y con un con los foros o con las redes sociales o con las comunidades pasa lo mismo, hay que alimentarlas, hay que trabajarlas, es un trabajo de hormiga y tenía que tener los recursos eh, humanos y, y económicos como para poder hacerlo. Ese es uno de los trabajos que quizás se da más a largo plazo porque uno no puede eh, 
pensar o pretender que de, de un mes al otro o de un bimestre al otro se pueda generar una, una audiencia o una, una red de contactos o un foro en donde todos eh, alimenten, donde todos tengan buenas prácticas. Eso hay que, hay que formar con el ejemplo y, y obviamente que cuesta, ¿no? Que cuesta tiempo, cuesta recursos eh, humanos y económicos. Muy bien. Silvia, eh, ¿se te acabó el arsenal de, de errores o tienes todavía algunos por allí? Porque yo estoy que me despacho con tres, con tres que me indignan mucho. Tú mismo. Vale, muy rápidos. Eh, uno en el que hago mea culpa también y justo hoy estoy con ese error y no es del periodismo digital, es de siempre y sobre todo cuando los periodistas somos... Eh, estamos en etapa de independencia o como dicen en España autónomos y es no entregar a tiempo <risa> a que no les ha pasado nunca bueno, ponemos a sufrir a los editores cuando, cuando cometemos ese error prometo que esta noche trasnocharé más de la cuenta eh, otro eh, que, fue, que, fue, que fue motivo de escándalo hace poco en Colombia por, por una petrolera los public reportajes disfrazados creo que, creo que cada vez pasa más frecuentemente eh, no está, ahí hay, hay matices, obviamente, está desde el que el medio que vende su alma al diablo porque está pagándole millones, hasta el artículo que simplemente tiene una, una, una mención porque eh, en otra edición van a pautar, eh, puede verse como matices o puede verse como blanco y negro, pero creo que es un tema eh, vigente y creo que en España y en Argentina también sucede, ¿cierto? ¿No cree que tiene que duro el medio, Mauricio? Bueno, ¿Cómo? Eso, no, 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 sigan ustedes y yo. ¿Podemos mencionar medios o...? No, no, la no, idea no, aquí no es destruir ni nada, así que no es, no, es, no es problema, no lo hacemos con... con no, 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 me de... yo, yo creo que se exageró la cosa con el medio, se le dio, o sea, cometió un error, sin duda. En Internet hay algo imperdonable y es pretender retirar unos contenidos que... Es decir... Ese es otro error. Ese es un error fatal. Querer tapar los errores, un tweet equivocado. Ahí, alguien capturó, la, capturó el contenido, estaba el blog del, 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 del blog personal del, del, del periodista que escribió la nota, entonces desmontaron el contenido de la página del medio, pero estaba todo el mundo, fue ese día por la mañana cuando en la radio estaban hablando del tema, fue al blog personal del periodista. Entonces magnificaron, el, o sea, el efecto fue terrible para el medio, eh, y obviamente fue un error grande. Yo creo que se les dio con, no sé, creo que se exageró porque no es un, no es un problema exclusivo de ese medio, digamos. Claro, lo, lo que pasa es que, bueno, antes de que Silvia, porque Silvia iba a decir algo, eh, hoy en día los errores en los medios no quedan impunes, eh, lo decíamos. O sea, en nuestros periódicos de papel hace 20, 30 o 40 años no pasaba. Yo creo que sí pasaban muchas cosas. Lo que pasa es que las audiencias, primero, no eran activas. Lo que pasa, Mauricio, con ese mismo anunciante en la radio. No me dio sí. muy precioso. Es decir, podemos mencionar. Pero entonces el asunto es, hoy en día que los errores no quedan impunes, los medios no pueden ocultar sus errores. Simplemente asúmanlos, excúsense, corríjanlos, y no tratar de ocultar borrando un, una URL o borrando un tweet eh, sus errores. Pero, Silvia, ¿qué ibas a decir? Bueno, lo de, lo de borrar, nosotros sigue pasando, o sea, parece mentira que ya todos saben que existe el caché de Google, que todo el mundo hace mil pantallazos cuando pasa algo, pero los medios 
Los vamos a seguir intentando, ¿no? Porque hay alguien de arriba que aún no se ha enterado que esto se puede borrar. Pero lo que decían de la publicidad, esto, nosotros tenemos estos eh, especiales suplementos en los diarios, que son suplementos, en teoría, de nicho sobre un tema, pero en realidad la gente que lleva la publicidad ha pagado para que aparezca una entrevista con ellos, ¿no? O alguien de su empresa, y eso está como bastante estandarizado en ese sentido, ¿no? Eh, pues no de... tiene, obviamente no tiene la misma calidad incluso ahora tenemos una variante que es simplemente una, una página con una entrevista y una palabra que pone el remitido que no es tan claro como publicidad uh -huh. pero si buscas en el diccionario qué significa el remitido te das cuenta de que es algo que alguien te ha enviado y es una publicidad claro. o sea, ya juegan sí. con las, las palabras para intentar colar la publicidad Claro, es, claro. es un tema de transparencia, digamos, porque uno en el impreso generalmente se daba cuenta cuando se separatas, por bien hechas que estuvieran, digamos, era obvio que eran cosas pagas. Y no, no se ocultaba que eran, que eran artículos pagados, digamos, eh, especiales pagados. Pero, digamos, en el tema de Internet, donde, donde ya de por sí hay un, un, un reto, digamos, en cuanto a, volvemos al tema de monetización, etc., yo creo que el tema es de transparencia. La palabra clave es transparencia. Uh -huh. yo, yo, hay blogs muy prestigiosos. Usted lee un John Gruber o eh, A5, que son de tecnología, por decir algo. Y en los tweets, por decir algo, ponen patrocinado. Patrocinado. Este, patrocinado. O durante el día de hoy, todas las entradas de este blog están patrocinadas por X empresa. No se habla de esas empresas. Pero, digamos, yo creo que eso es, trans, eso es transparencia con el lector y me parece importante. Y tienen derecho, además, al tema de generar ingresos. Sí, claro. Lo que, lo que también eh, sucede, eh, y en relación a esto, eh, estoy totalmente de acuerdo que es un tema de transparencia, es que con las redes sociales también se ha abierto como estos nichos en donde la publicidad se va metiendo de maneras no tan tradicionales, y donde sí. a veces vemos periodistas que caen en esa tentación eh, y que por falta de transparencia uno ve, por ejemplo, se encuentra con periodistas recomendando artículos eh, de limpieza o artículos comestibles eh, y en, en tweets quizá extraños y que no dicen ni con un hashtag que es un tweet promocionado, eh, que a veces eh, se han tomado... Eh, el, eh, digamos la costumbre de sí hacerlo en los blogs, sí avisar que es un post patrocinado, pero quizá las mismas empresas les piden que en las redes sociales no digan que es un post patrocinado, que es un tweet patrocinado, porque le quitaría cierto, eh, veracidad cierto. a lo que eh, esas ganas de decir, bueno, qué rica galletita que me estoy comiendo hoy o que me enviaron o, o ese tipo de cosas. Y ahí también creo que pasa por la transparencia, porque si uno puede llegar a, a omitir que ese post está pago por alguna empresa, eh, ¿qué veracidad le queda a, esa, a ese periodista, a ese profesional con otro tipo de información? Y pasa mucho que ver con esto, porque ya no hay, ya no hay una, eh, una marca detrás eh, de periodística, digo ya no, no está el diario Clarín, el diario El Comercio o el diario El Tiempo, ya es tu nombre con tu marca, eh, con tu marca personal, digo, en las redes. Y eso me parece que eh, es un tema que obviamente no vamos a, a resolver hoy, pero que es un tema que eh, se está empezando como a meter eh, en, en varios países, en varias redes de periodistas que están trabajando con tecnología desde hace un tiempo, que es algo para discutir. 
ojo, y no solo en el periodismo, si uno lo ve, de esos personajes que son populares en Twitter, por decirlo, que tienen miles de seguidores, evidentemente hay algún pago, alguna cosa, y empiezan a, sospechosamente, empiezan a, a, a hablar de algunas marcas, y ahí, nuevamente, el pecado es el tema de transparencia. Sí, yo, yo creo, creo que, que ahí, las marcas lo están claro. haciendo, lo están haciendo digamos, con eh, perso personas que están en Twitter que son muy populares, que tienen miles de seguidores, etc. Sí, famosos. Yo creo que ahí sí, o sea, no me importaría tanto si lo hace Lady Gaga, por ejemplo, que si lo hace un periodista al que yo le creo y leo todos los días. Sí. Ahí me parece que es un tema de, me no, parece no, mucho sí. más sensible, digamos. Sí, eso es un poco digamos, de... a la, a la discusión que estamos teniendo, pero ni siquiera está pasando, claro. no está pasando necesariamente con Lady, o sea, una cosa es, lo hace Lady Gaga, pues es obvio, pero digamos, hay otros eh, personajes en Twitter que no son Lady Gaga, tienen muchos seguidores, y esto ocurre también, pero bueno, eso escapa a la, a la... No, lo hacen, sí, lo hacen actores, actrices, cantantes, pero creo que ahí hay, hay una diferencia grande con lo que es el, con lo que sí, es el trabajo el periodista, que es, es trabajar con la información, y si, si uno, eh, si, a, si a ese periodista que vos le crees y lees todos los días en una columna matutina... Eh, está diciendo que consume tal producto y no dice que alguien está pagando y que está pagando, me parece que ahí hay un conflicto de intereses que, que es más grave que si lo hace un actor o si lo hace un cantante o alguien que tenga más de 10.000, 20.000, 50.000 seguidores. Sí, hay un Hay un error, pasando, pasando a otro de mi listadito, eh, en el que el periodista dice mm, no, tengo una fuente, no, no tengo una fuente con autoridad para mi artículo. Eh, Pongamos a cualquiera y lo presentamos como no, no es doctor, no es, eh, no es especialista, no es profesor. Pongámoslo como experto. Y así se van muchas notas en las que según el experto, no sé quién, o en algún, el caso más dramático fue un noticiero de un, de un canal local colombiano en el que agarraron a alguien, parecía que hubieran agarrado a alguien de la calle, algún transeúnte a preguntarle de un tema y lo, lo presentaron como experto. Eh, a veces, ante la falta de fuentes, tenemos que conseguirnos cualquiera y exaltarla como si fuera la fuente. Eh, y yo creo que es preferible eh, una nota sin tantas, o sea, sin, sin las fuentes, a, a una nota con una fuente que no es autorizada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál de los dos escenarios es menos peor? Yo soy yo que... Sí. No. Álvaro. No, que hay que, que hay que salir a buscarla, que hay que, que, que moverse de la silla. Claro. Si no tenemos la fuente y no sabemos si es publicable, eso eso ya creo que son... Entiendo que hay momentos en que la, el, la velocidad premia y que seguramente el medio o, no, o, o un jefe o un editor pueda apresurar ese trabajo, pero me parece que ahí está la, digamos, la ética del periodista, es decir, bueno, no hay fuente para esta información, eh, hay que salir a buscarla. Eh, es básico Silvia, ¿qué decías? ¿Ibas a decir algo? Eh, no, bueno, básicamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Álvaro o sea, hay que salir, que buscarse la vida hay que moverse que, que sí. hay que levantar el teléfono hay que pedir ayuda hay que investigar en Linkedin hay que preguntar a colegas lo que sea, las cosas tradicionales y las cosas nuevas ¿no? O sea, tenemos yo siempre digo, ¿no? Tenemos las herramientas nuevas, pero no hay que olvidar las viejas, ¿no? Y... Exacto. No, no siempre el periodismo, digamos, eh, consiste en ir a, a, a salir necesariamente. Están esas fuentes, como menciona Silvia, LinkedIn, etcétera. Eh, 
eh, donde también es muy válido, pues dependiendo del tipo de periodismo que uno haga, digamos, eh, obtener información. Y, y, Googlear y, en profundidad, por ejemplo. Googlear, exactamente. Sí, sí, sí. Todo ese tipo de cosas son absolutamente sí, pero otra técnica bastante habitual es mantener conversaciones regulares con fuentes, ¿no? Crear las fuentes, tener una relación continua con las fuentes, ¿no? O sea, y eso es una cuestión de que se construyen años, ¿no? Quiero decir que, que, o sea, yo apelo a utilizar todas las nuevas herramientas, ¿no? Pero combinando con las antiguas, que son fantásticas, y con las nuevas que ya... Es nos hacen ser mucho mejores y mucho más eficientes en nuestro trabajo, ¿no? Lo que decía Álvaro, ¿no? A veces publicar una cosa, para compro comprobar una cosa, son tres clics, es hacer una búsqueda en, 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 en Google, eso tampoco gusta tanto, tampoco es tan difícil, ¿no? Uh -huh. A mí me asusta cuando a los periodistas no se les ocurre hacer eso, que es tan básico, o a mí me parece tan básico, ¿no? Como hacer Pero comprobar una fuente o, o ver uh -huh. que no te están tomando el pelo, verificar una red social, bueno, cosas de esas. Eso lo tenía en mi lista como último y es ese miedo o rechazo a internet de, de los viejos periodistas y cuando digo viejos no lo digo por edad sino como por mentalidad. Eh, uh -huh. Ven a internet y las redes sociales y todo esto que de lo que nos todos somos apasionados como rival de, de sus viejas y tradicionales prácticas y resulta que lo que dice Silvia es cierto, son un complemento. Eh, de pronto sí, hay algunas cosas técnicas antiguas que se reemplazan por las nuevas, pero, pero los principios, las prácticas se mantienen. Entonces, Internet ni las redes son competencia ni pelean con todo lo que se ha hecho siempre. ¿Cierto? De acuerdo. Sí, sí, tengo, sí. tengo una que, que Álvaro me gustaría que la comentara y es una percepción que puede ser errada o ustedes me dirán. Eh, todavía estamos, estamos en el mundo del periodismo digital de Internet pero todavía nos estamos basando en los viejos, viejos, viejos formatos. El texto escrito en sus diferentes géneros, el video y las fotos. Y, y de ahí no pasamos. Y resulta que hay una cantidad de, de, de formatos, de narrativas, en las que somos unos bebés aprendices. Y, y ahí me gustaría, eh, Álvaro, que es especialista en ese tema, si es cierto o estoy siendo injusto. ¿Y qué tenemos que hacer si es, si es cierto para, para mejorar? Eh, creo que las dos cosas, es cierto y está siendo injusto. <risa> Tiene que ver con esto último que decís, como que todavía está en una etapa muy embrionaria, no solo de estos nuevos formatos, sino de Internet. O sea, parecen eh, que, que, que hemos tenido durante mucho tiempo Internet, pero hay algunas cosas que todavía estamos descubriendo eh, y todavía eh, gran parte de, de, de los internautas de la población a nivel mundial está descubriendo eh, y a veces ese pasaje entre estos nuevos formatos eh, narrativos no son tan fáciles de, de adoptar para las audiencias. Eh, y también porque hay poca experimentación eh, en, en el contexto de, de los medios digitales, ¿no? Eh, todavía pensamos, como, como decís vos, Mauricio, con esta, con esta lógica eh, más de, de narrativa tradicional, ¿no? De, de principio, de fin, de audiencia pasiva... Eh, pero lo que eh, a mí siempre me gusta mirar la parte la parte buena, la parte positiva, uh -huh. me parece que eh, también es cierto que a pesar de, de estar en una etapa eh, aún embrionaria y de, de, de descubrimiento de las posibilidades que tiene la web, eh, esto de tener la posibilidad de publicar, que también son cosas básicas, ¿no? que están desde, desde el principio de la web llamada 2.0, pero esto también 
de tener lugares donde publicar, tener eh, lugares donde contactar con la audiencia, no tener límites eh, ni espaciales ni temporales para, para hacer este tipo de, de experimentos eh, narrativos, también da una oportunidad eh, para que entren en el juego otros actores que antes no entraban. Eh, digamos, hoy, eh, de alguna manera, eh, saliendo un poco también de lo que es el tema económico, pero las posibilidades que tiene hoy un periodista eh, que trabaja de manera independiente, un periodista autónomo, son impresionantes. Eh, ni que hablar, eh, las posibilidades que tiene para, para hacer este tipo de, de trabajos un, un estudiante de periodismo, que es algo que a nosotros no nos pasó. Eh, si nos hubiesen dicho cuando estudiábamos periodismo eh, que teníamos un lugar para publicar nuestras historias, ya sea en cualquier formato, eh, para contactar con la audiencia de cualquier parte del mundo y sin pagar un peso, porque eh, no sé cómo pasa en otros países, pero en Argentina si vos querés hacer un programa de radio tenés que pagar, si querés hacer un programa de TV tenés que pagar o conseguir publicidad. Eh, bueno, hoy todo eso está, el, el campo está llenado, digamos, uno lo puede, eh, lo puede, puede dedicarse solamente a pensar de qué otra manera se pueden contar las historias que tradicionalmente ha contado el periodismo. Y hay gente que está haciendo cosas muy interesantes, eh, bueno, comentabas lo de Transmedia, pero también hay, hay un montón de otros formatos que quizás no son tampoco tan tradicionales, como el periodismo de base de datos, uh -huh. eh, que también la, la he leído a Silvia que ha escrito sobre eso, uh -huh. eh, que bueno, son otras maneras de contar historias, y cuanto uno mejor las presenta, cuando uno mejor las trabaja, cuando eh, uno mejor las, las relaciona con la audiencia, son, son mejor recibidas, ¿no? Eh, me parece que por ahí un poco va, eh, va el camino de, de, de los que quieren arrastrar un poquito más el límite y decir, bueno, me gusta el periodismo, me gusta contar historias, ¿de qué otra manera puedo hacerlo? ¿O, o qué herramientas tengo para hacerlo? Me parece que, que hoy en día ese momento se, se está dando y es, eh, es genial, es genial. Una, una pequeña anotación. Sí, lo vimos recientemente con el caso del huracán este que pasó por Nueva York, Sandy. Eh, sí. A mí hubo cosas que me impresionaron, digamos, en cuanto eh, al despliegue de recursos eh, gráficos, infográficos, eh, casi que en tiempo real. No solo de los medios, sino también incluso Google, por ejemplo, lo hizo desplegando mapas y se veía imágenes satelitales, eh, fotos, etcétera, de por dónde iba el huracán, etcétera. Ese tipo de cosas, digamos... Eh, Creo que son un anticipo, una abrebocas de lo que debería ser el, el parte de lo que hacemos, eh, que es el periodismo futuro, ¿no? Futuro, presente, ya, pues. Eh, hay un tema también de recursos, ¿no? Eh, eh, no es fácil de hacer eso y, y, y no se hace todo el tiempo tampoco. Claro. Yo creo que, o sea, por una parte, es verdad que hay, hay cosas que cuestan los medios hacer, por ejemplo, editar vídeo, porque necesitas un equipo, porque, porque editar un vídeo necesita un tiempo, pero no sí hay tecnologías que son mucho más sencillas y que no llevan tanto tiempo para elaborar que se podrían, eh, se podrían adoptar ya. Y que los grandes medios ya están utilizando, pero hay medios más pequeños con menos cultura digital que les cuesta ni siquiera eh, incrustar un vídeo a YouTube, que es una cosa súper básica, ¿no? Es decir, que lo que vemos a veces incluso en un mismo área geográfica, eh, niveles de medios muy, muy diferentes. ¿no? Pero bueno, sí, hay mucho camino por recorrer y tantos elementos que, que, 
con los que investigar y, y probar, innovar, es todo un campo abierto. Tenemos un espacio grandísimo para la, la experimentación, a veces el error es pensar que es costoso o que se necesita eh, el mega especialista en edición de video, por ejemplo ah. infografías que es algo que a mí me apasiona y, y espero en un momento dado poder eh, trabajar un poco más en el tema, pero ya hay herramientas gratuitas para hacer infografías básicas, ya no se necesita tener el infógrafo de tiempo completo, entonces es, es perder ese miedo a experimentar, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Vale. Eh, bueno, yo creo que nos estamos extendiendo. Me da pena con Silvia que está allá. Allá son las 12 y 38 de la noche de la madre. De la Entonces vamos a rematar los últimos 10 minuticos para cerrar. Eh, yo quisiera solamente, ya habíamos hablado del rechazo a internet, cerrar con uno mío y si alguno tiene uno más que nos faltó o, o, o sacar una conclusión, fantástico. Un último es que seguimos siendo muy poco colaborativos. Hablamos de que estamos en internet, el crowdsourcing, eh, la nube, las redes sociales, la colaboración en tiempo real, pero todavía los periodistas como que nos guardamos eso de esta fuente es mía, la he cultivado durante 10 años, entonces, ¿cómo se la voy a dar al practicante de mi redacción? Eh, este artículo es mío y no se lo voy a mostrar a mi compañero hasta que no salga publicado porque soy yo el que se quiere ganar el premio. Bueno, pasan muchas cosas y creo que no hemos... Somos conscientes de que debemos ser colaborativos, pero como que nos da miedo dar el abrirnos de, de, del todo a esa colaboración. Obviamente, sin irnos a extremos, ¿qué opinan? Eh, yo tengo una, eh, un slide en las presentaciones que tiene que ver con eso, eh, que lo viste en Colombia cuando estuve, que es una, es una bombilla, de una bombita de luz, y yo les digo a, lo, a los estudiantes, a los que están en las charlas, que cuando uno tiene una idea, lo único que tiene es una idea. O sea, llevar adelante esa idea es eh, otra cosa. Eh, ahí uno se da cuenta que, en realidad, por ahí viene el tema de la diferenciación, de tratar de ubicarse en un lugar y en un espacio, y de que el que te lea o del que eh, lea sobre un proyecto que, que tengas, sepa que esa es tu marca registrada. Es, yo creo que es eso, cuando tenés una idea, lo único que tenés es una idea, y ahí el robar, eso es muy difícil, porque ya no es robar una idea, es robar una forma de trabajar, es robar eh, tus inquietudes, es robar tu forma de, de, de innovar, es otra cosa, y ahí creo que eh, es, un buen, es como un buen ejemplo para perderle el miedo a ese tipo de cosas. Eh, también con esto de la transparencia tiene mucho que ver. Antes quizá era más difícil robar y que nadie se enterara. Hoy, eh, en la era de la documentación, en la era de, de que alguien hace una captura de pantalla y, y deja al descubierto un error o un, o un robo eh, de un texto o un copy-paste, me parece que es mucho más, eh, mucho más complejo y, y hay que, como, que perderle un miedo un poco a eso, hay que... como como que hay que relajarse más, me parece. No, si uno está seguro del trabajo que hace, es mucho más difícil que le roben las ideas. Sí hay que tener cuidado, obviamente, de, de tratar de trabajarlas y tratar de ponerles un pronta, pero eh, no es algo que, que realmente tenga que, que preocupar, me parece, ¿no? Perfecto. Hay una pregunta que nos plantean por Twitter, no es de errores, pero, pero quien quiera responderla eh, nos dice... Ay, se me perdió. Nos dice eh, David Correa... Nos dice, eh, 
a los panelistas, los bajos salarios influyen en que algunos periodistas utilicen esa publicidad no, no tradicional o enmascarada de que hablábamos, eh, en, sobre todo en redes sociales. ¿Es cierto? ¿Son los bajos salarios la, la causa o, o inciden en que esto esté disparándose? Muy breve porque ya estamos rematando. ¿Quién, bueno, ¿quién, también ¿quién hay, hay un compromiso personal, ¿no? Una dignidad personal como periodista, ¿no? O sea, tú puedes justificar los bajos sueldos, pero que seas más débil, pero en teoría cualquier periodista debería decir que no, algo así, ¿no? Pero ya es una cuestión de compromiso personal, ya no es de tu empresa, sino de ti. Sí, de acuerdo, no creo que pueda ser una excusa, digamos, aunque eso que menciona no es verdad. Ese es un problema. Pero, digamos, eh, el, 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 la solución no puede ser venderse al primer postor, digamos, al, al, que de alguna manera está eh, destinando el prestigio per, 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 profesional, digamos, está en, en, en hipotecándolo, además. De acuerdo. Bueno, eh... Yo creo que nos extendimos un poquito más de la cuenta, era nuestra primera experiencia, así que eh, muchísimas gracias a, a ustedes que están particip participaron en este Hangout, a los que han estado como espectadores, eh, y bueno, este es el despegue, vamos a estar abiertos a las críticas, a las sugerencias, a temas, a los que digan, quiero estar en un Hangout participando, también bienvenidos, muchísimas gracias, y quisiera ya simplemente que cerremos con alguna conclusión, eh, o si se nos quedó por fuera alguno de esos errores que, que no quisiéramos cometer pero que son muy comunes, pues este es el momento. Entonces, ¿quién quiere arrancar con, la, con el cierre ya del Hangout? Hacia dedo entonces, eh, como decimos en Colombia. Álvaro, de izquierda a derecha. Eh, bueno, yo creo que es... Eh que hay que trabajar, <risa> hay que tratar de tener ideas nuevas y hay que y hay que disfrutar eh, eh, una, una profesión tan hermosa como es el periodismo, y algo de lo que decía hace un ratito, me parece que es un momento eh, muy bueno eh, como para lanzarse a hacer proyectos, y algo que también eh, les digo siempre a, a, a estudiantes de periodismo en, en charlas que me tocan estar, no esperen a recibirse para trabajar, esta es una profesión en la que se puede... Eh, empezar a, a hacer cosas cuando uno está estudiando. A veces eh, la, la licenciatura o el terminar de una carrera es un punto de, de eh, un punto y aparte, ¿no? Se lo toma como un punto y aparte. Yo creo que es como un punto y seguido. Hay que, hay que siempre tratar de, de hacer cosas nuevas y de, eh, y de disfrutar. Me parece que, que, que va un poco por ahí el... el la idea, ¿no? ¿no? No diría el consejo, la idea. Perfecto. Narciso, ¿qué dice? Yo, para ser siendo muy breve, yo diría que el camino, o sea, estamos empezando a recorrer un camino que es muy largo y, y una idea, no sé, tal vez era de Dan Gilmore o algo así, estamos armando una especie de rompecabezas eh, y no sabe, tenemos las piezas, pero no sabemos, no tenemos la, la imagen completa, digamos. Eh, entonces, eh, eso plantea, añade desafíos a... a al tema de lo que hablamos, narrativas, modelos de negocio, etcétera, y es interesante lo que viene. Perfecto. Silvia. Bueno, yo simplemente creo que deberemos, deb debemos tener un rigor personal y, y, 
y yo, trasladar el trabajo periodístico también en Internet de una forma muy digna, ¿no? que, que hagamos un periodismo del que no nos tengamos que avergonzar, ¿no? como lo haríamos en otros, en otros soportes. ¿no? Eh, yo estoy ahí con una campaña personal por dignificar el periodismo que se hace en Internet, que no es un periodismo diferente, es el periodismo. ¿no? Entonces, y yo creo que depende del compromiso personal de cada uno. ¿no? Por supuesto, de los responsables de medios y que dejen de apostar por el volumen, ¿no? Y como decimos por aquí, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Y los de sus marcas. ¿no? Este, pero yo creo que a nivel individual depende de cada uno eh, que uno sienta que está haciendo un trabajo digno, ¿no? Muy bien, Silvia, que tú fuiste la inspiradora del tema de hoy, así que los que se quejen de que por qué arrancamos con algo aparentemente negativo, fue culpa de Silvia. Eh, no. <risa> No, la idea, la idea era esa, que muchas veces, y, y, y para redondear, ya para terminar el Hangout, eh, los periodistas todavía, a pesar de que estamos en un mundo distinto, seguimos con ese ego como tan alto, como que somos intocables, y resulta que cada vez estamos más en la mira, Álvaro lo decía, un, un lector puede saber más que, que el periodista que reporta un tema, entonces eh, la invitación era eso, que hiciéramos un poquito de autocrítica, los que vieron el, estuvieron en el Hangout y los que lo vean después, que piensen, bueno, ¿qué error he cometido yo? O si soy estudiante, ¿cuál error definitivamente o cuáles no quiero volver, cometer nunca? Eh, y si aportamos en eso, fantástico. Seguramente ahora en nuestros próximos ejercicios periodísticos vamos a analizar, bueno, ¿será que aquí estoy cometiendo el error que comentamos en el Hangout? Eh, eso es. Eh, y finalmente, eh, ya lo había planteado Álvaro de alguna forma, eh, perdamos el miedo a, a este mundo de Internet que es, puede ser aliado tanto de los periodistas digitales como de los periodistas eh, de medios tradicionales sin ningún problema y, y es una herramienta que en lugar de competir con lo que tenemos, pues puede enriquecer nuestro, nuestro trabajo. Eh, mil gracias a todos por estar acá. Eh, esperamos vernos en ocho días. Eh, todo, ustedes invitadísimos cuando quieran. Esta es su casa, este es un proyecto para todos y los que quieran participar en próximos Hangouts, avísennos. Ya eh, los temas, todo lo, la idea es que lo hagamos en equipo, así que bienvenidos. Silvia, gracias, qué pena el trasnocho por allá en Barcelona, ¿cierto? Sí. Muy bien. Álvaro también, no, bueno, no, Álvaro, en Argentina, en Argentina empiezan a trasnochar a las 2 de la mañana, así que no hay problema por ese lado. Bueno, Barcelona eh, también, ¿no? También, también. Pero ahora tengo sueño. <risa> y Narciso, bueno. gracias, aquí en Bogotá. Eh, nos, no, no alcanzaron a llegar Ricardo Galán, Cristian Espinosa de Ecuador eh, y otros invitados, pero bueno, este era el primer Hangout y fantástico que hayan estado ustedes aquí. Mil gracias. Chao, buenas noches. Chao. Chao.